0: so einen großen Kämpferhund mit dem der immer dann da rennt und er rennt zehn Kilometer in 60 Minuten. Ja, also das ist sportlich und es geht auch so hügelig hoch und runter, wusste ich ja vorher nicht. Und Dann haben wir uns getroffen, da hat er so eine Sportuhr gehabt, und da hat er sich so warm gemacht und ich so, oh, was kommt denn jetzt? Ja, wir müssen 60 Minuten machen, ja, okay. Und was ich auch nicht wusste ist, noch besser, er war früher, <lacht> so lustig, er war früher Offizier bei der Bundeswehr. Ja, und das habe ich gespürt. Der hat mich, der hat mich richtig rangenommen, dass ich auch immer wieder dachte: Wie soll ich denn bitte das schaffen? Nach zehn Minuten habe ich mir gedacht: Wie soll ich das durchhalten? Das Schöne ist, dass auch der Text, wo wir heute lesen, aus dem Philippa-Brief, der hat eine ähnliche Situation. Da beschreibt der Paulus das Bild eines Läufers im Stadion. Das ist die ganze Sprache von dem Text, wo wir heute lesen. Das Bild von einem Läufer, der absolut an sein Limit geht. Das steht im Philippa ähm, Kapitel 3. Und heute machen wir das mal ein bisschen anders. Wir schauen uns nämlich mal diesen Bibeltext heute medial an. Und ich bitte euch, das einfach mal das Video so auf euch wirken zu lassen und einfach mal so diese Sprache, dieses, diese, diese, diese Emotion einfach mal mitzunehmen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse was da hinten. strecke mich aber aus nach dem was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies. Offenbar. Doch wozu wir gelangt sind, zu denen lasst uns auch halten. Alle total motiviert jetzt unsere Sportsachen auszupacken, oder? Und gleich nach dem Gottesdienst mit in den Ring zu gehen. Nein, noch nicht so viele. Das kommt noch, das kriegen wir noch hin. Ich möchte uns heute drei Hindernisse vorstellen. Wir wollen uns drei Hindernisse anschauen, die uns abhalten, an das Ziel zu kommen. Und wenn wir diese drei Hindernisse anschauen, werden wir auch über das Ziel genauer sprechen. Das erste Hindernis ist die falsche Richtung. Ja, wie soll man ans Ziel kommen, wenn man in die falsche Richtung rennt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich erkläre uns das. Der Paulus schreibt an eine Gemeinde in Philippi. In dieser Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Völker. Da gibt es indoeuropäische Völker, da gibt es Griechen, da gibt es Römer und dementsprechend sind in dieser Gemeinde auch ganz unterschiedliche religiöse Kulte. Da gibt es Leute, die verehren ägyptische Sachen, da gibt es Leute, die verehren Fruchtbarkeitsgötter aus Italien, da gibt es Orgien für griechische Götter, das ist ein, ein Rambazamba dort in dieser Kultur, in dieser Gegend. Und dementsprechend sind diese Begriffe, die hier am Anfang kommen, in dem, in dem ersten Abschnitt, diese Begriffe Vollendung, Ergriffen sein. Ähm, das, 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 das kennen die Leute, weil es Menschen gab, die gesagt haben, hey, wenn du bei unserem Kult mitmachst, dann kannst du Ergriffenheit erleben, dann kannst du Vollendung erleben. Hier erlebst du eine Vollkommenheit. Der Paulus macht hier ganz deutlich, er ist noch nicht am Ziel, der Paulus sagt, nicht mal er selbst ist schon vollendet. Das steht hier im Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Es gab Leute, die haben gesehen, wie, wie toll der Dienst von Paulus ist und die haben dann gedacht, wenn jemand vollkommen ist, dann der Paulus. Ja, wenn jemand hier in dieser Gemeinde die ganze Wahrheit entdeckt hat, dann ist es doch bestimmt der Simon Jocham. Ja, hier so täglich, jede Woche. Bestimmt, also den kannst du vorne hinstellen, da wird es schon funktionieren. Ja, aber nein, nicht mal der Simon Jocham, nicht mal der Paulus. Es gibt niemanden, der schon die komplette Vollkommenheit und die Vollendung in ganzer Fülle erleben konnte. Auch nicht durch Kulte, auch nicht durch, durch irgendwelche Orgien und Feste kannst du das erreichen. Das funktioniert so nicht. Der Paulus wehrt hier so ein Missverständnis ab und sagt ihm quasi, Leute, wacht mal auf. Es gibt die Vollkommenheit hier nicht. Es gibt keine Profis im Glauben und Nicht-Profis. Wir sind alle noch nicht am Ziel angelangt. Und nicht nur das, sondern der Paulus war sogar in der falschen Richtung unterwegs. Das sehen wir hier im zweiten Teil. Da sagt er, ich jage ihm aber nach ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Wovon spricht er da? Von welchem ergriffen sein? Wer Paulus kennt, ist ein Mann aus der Bibel, der war nicht immer der tolle Paulus, der, der, der für Jesus gekämpft hat, sondern es war mal genau andersrum. Er war früher ein Saulus, der Christen verfolgt hat. Es war jemand, der hat alles dafür gegeben, um Christen zu jagen, sie gefangen zu nehmen, sie zu foltern. Diese neue Bewegung, die durch Jesus Christus angefangen hat, die auszulöschen. Er hat alles dafür getan und dieses Wort hier von Christus ergriffen, das kann auch heißen, er wurde von Christus Jesus eingeholt. Herr Paulus war auf dem falschen Weg und dann kam Jesus Christus in sein Leben. Das, war, das lesen wir auch in der Bibel, die Geschichte, kurz vor Damaskus. Der Paulus war einfach unterwegs, dann ist Jesus ihm begegnet und hat zu ihm gesagt, da hieß er noch, Saulus, 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 warum verfolgst du mich? Jesus ist ihm begegnet. Und Saulus hat gefragt, wer bist du Herr? Darauf hat die Stimme geantwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Denn Paulus war in der falschen Richtung, aber Jesus Christus kam in sein Leben, hat ihn eingeholt auf seinem falschen Weg, ihn genommen und ihn in die richtige Spur gesetzt. Wie dieser Läufer am Stadion, er hat ihm die Startnummer gegeben, er hat ihn in die Startbahn gesetzt und gesagt, hier, jetzt beginnt dein Lauf, das ist dein Weg. Und ich möchte dich fragen, ob auch dein Leben, ob du vielleicht auch in einer Situation bist, wo du vielleicht in die falsche Richtung läufst. Ja, das ist vielleicht herausfordernd, aber frage dich, bist du auf dem Weg, Jesus Christus kennenzulernen? Hast du Jesus Christus dein Leben schon gegeben? Ganz bewusst und ganz ganz deutlich auch gesagt, Jesus, ich will für dich in dieser Welt unterwegs sein. Oder bist du auf einem anderen Weg? Du rennst vielleicht nach anderen Dingen hinterher, aber nicht nach Jesus Christus. Es kann auch sein, dass du dich zu Jesus bekannt hast, dass du gesagt hast, du willst eigentlich an Jesus glauben, aber du hast dich, im, äh, um im Bild vom Stadion zu bleiben, du hast dich vielleicht dann auf die Tribüne gesetzt. Du hast vielleicht die Startnummer nicht angenommen, du bist zwar ein Christ im Stadion, du schaust aber eher so ein bisschen zu, wie sich die anderen Christen so abmühen. Es ist ja alles vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend. Ähm, man sagt ja auch, und das stimmt ja auch, wir sind vor Gott gerechtfertigt ohne Werke. Wir müssen ja nichts tun in dem Sinne, um errettet zu werden, aber diese Lehre von der Rechtfertigung ohne Werke hat uns Christen manchmal ein bisschen träge gemacht und uns eine, irgendwie ein bisschen so uns gemütlich werden lassen. Ja, wir haben ja Gnade und Liebe empfangen, wir sind ja im Stadion, es passt ja alles, aber ich glaube, da ist irgendwie noch mehr. Und genau das hat ja der Paulus erkannt, der sagt, Leute, wir sind noch nicht am Ziel, auch wenn wir schon bekehrt sind, auch wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, es ist noch nicht vorbei. Jetzt fängt es erst richtig an, das Christsein. Jetzt geht es erst richtig los. Was denkst du denn, warum der Mann im Stadion läuft, den wir eben gesehen haben? Warum läuft der? Läuft der, weil da hinten dran jemand mit einer Peitsche sitzt und sagt hier, du musst aber das tun und du musst es geben und du musst ein Segen sein und da wird angepeitscht? Oder läuft der vielleicht, weil er will? Der läuft doch im Stadion, weil er gewinnen will, weil er doch ein Ziel sieht, oder? Das ist freiwillig. Der Mann ist so gepackt und begeistert, dass er sagt, ich will doch für diesen Herrn diesen Lauf rennen Es ist doch für mich, es ist doch ein Gewinn, den ich mir selbst erlaufen darf. Und es ist kein, niemand von hinten, der mich da anpeitscht und der sagt, du musst ans Ziel kommen. Dieses Ziel dürfen wir alle, darfst du, dir errennen. Das zweite Hindernis, worüber wir heute sprechen, ist der Stillstand. Ja, es ist schwierig ans Ziel zu kommen, wenn man stehen bleibt. Und wir schauen uns den nächsten Text mal an, was wir auch eben gehört haben. Da heißt es, eines aber tue ich. Ich vergesse was da hinten strecke mich aber aus nach dem was vorne ist. Der Blick zurück der führt uns oft zum Stillstand. Das was für den Paulus früher der größte wert war ja, möglichst viele Christen einzusperren, möglichst da angesehen zu sein beim jüdischen Volk hat für ihn alles an Wert verloren. Alles was hinter ihm ist, sagt er: das lassen wir zurück. Wir, wir, wir schauen nicht zurück, und das bedeutet eigentlich, diese Sprache will uns sagen, nicht zu, nicht zu vergessen im Sinne von, du, du musst deine Vergangenheit nicht vergessen im Sinne von, wie du jetzt ein Passwort von der Kreditkarte vergisst oder so. Das bitte nicht, alle schön merken. Nicht vergessen in diesem Sinne, sondern ein, ein Vergessen im Sinne von, wir sollen uns die Vergangenheit nicht wieder aufreden lassen. Du solltest dir deine Vergangenheit nicht wieder aufreden lassen. Es gibt vielleicht Streitigkeiten in deinem Leben, im familiären Kontext oder mit Freunden, die du, die du mal geführt hast, vielleicht viele Jahre her und es beschäftigt dich immer noch. Und immer noch blickst du da zurück und du lässt dich damit, das zieht dich zurück, das blockiert dich. Vielleicht ist es auch, dass du jemanden einfach nicht vergeben möchtest. Ja, nee, das, also diese eine Sache, das werde ich nie vergeben. Da schauen wir immer wieder zurück. Wir lassen uns immer wieder von diesen Verletzungen uns einholen. Ja, vielleicht sind es auch manchmal so Denkmuster, die wir haben oder vielleicht auch Verletzungen, die du in deinem Leben mal erlebt hast. Vielleicht hat dich mal jemand aus deinem engen Kontext wirklich schwer verletzt oder vielleicht hat auch Kirche dich mal sehr, sehr schwer verletzt. Ja, nee, also dann mit dem Jesus ist das nichts, weil ich habe ja in meiner Vergangenheit da was erlebt und das, das, das ist zu groß, das zählt für mich. Aber der Text fordert uns doch heraus. Nein, wir sollen das uns nicht aufreden lassen, wir sollen nach vorne schauen. Wir sollen den Fokus behalten und das ist hier die Hauptaussage von Paulus. Er sagt, eines aber tue ich und zwar, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wie sieht denn das aus, wenn jemand jagen ist? Ja, es ist so ein bisschen so hier oder so ein bisschen gemütlicher Powerwalking Christ, ja. Nein, Jagen ist doch mit, mit ganzem Elan, das ist doch mit allem, was wir können. Das ist doch ein, ein Streben, ein Suchen, ein, ein Ausrichten, ein, ein Rennen, ein Schwitzen. Äh, so sieht doch Jagen aus. Mit Jagen, das ist doch was was, was völlig Verrücktes. Ähm, und ich hoffe, dass du das in deinem Leben mal erleben, erlebt hast, was das bedeutet. Das ist die Reaktion, die er hat, als Jesus in sein Leben kam. Jesus ist Paulus begegnet und jetzt sagt er, ich Jage dem nach. Wir müssen uns ausstrecken nach einem, hier in dem Text heißt es Kampfpreis, in anderen Übersetzungen ist von einem Siegespreis die Rede. Also es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Und ich denke, dass hier ganz klar gemeint ist, dass wir hier von einer Teilhabe an der himmlischen Welt sprechen. Eine Teilhabe an einem göttlichen Plan, zu dem Christus uns berufen hat. Dass wir wissen dürfen am Ziel, Der Simon hat das vorhin gesagt, wir freuen uns auf das Ziel, ja? Hey, wir dürfen wissen, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, dann werden wir die Ewigkeit bei Jesus sein. Dann werden wir Teil einer himmlischen Welt sein, wie auch immer das aussehen mag, darüber reden wir heute nicht. Und du wirst teilhaben an, einem göttlichen, an einer göttlichen Welt, an einem göttlichen Plan in deinem Leben. Wusstest du, dass Gott dich berufen hat? Gott hat dich berufen. Er hat dich berufen, dass du an ihn glauben kannst, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Gott hat dich berufen, in einem Dienst für ihn zu sein. Hey, das ist eine herrliche Berufung. Das ist eine herrliche Berufung, nach der du jagen darfst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle Pastorinnen und Pastoren sein müssen. Nein, du kannst da, wo du bist, an dem Beruf, wo Gott dich gestellt hat, darfst du in den Dienst für Jesus sein. Menschen von ihm erzählen, Menschen, Menschen ziehen, Menschen begeistern. Du darfst da, wo du bist, ein Zeugnis, ein Licht sein für den Glauben. Darf ich dich mal fragen, wonach jagst du in deinem Leben? Wem jagst du nach, wenn du morgens aufstehst? Wem jagst du nach, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du nach Hause kommst? Wem jagst du nach, wenn du ins Bett gehst? Wem jagst du nach, wenn das Wochenende vor der Tür steht? Oder wem jagst du nach, wenn du auf deinen Kontoauszug schaust? Hey, das sind alles Dinge, die sind Teil unseres Lebens und das wird auch immer so sein. Aber ich denke, es geht dabei einfach darum, was empfinde ich denn in meinen Gedanken dabei? Was will ich denn mit all diesen Dingen bezwecken? Worum geht es mir denn, wenn ich arbeiten gehe? Worum geht es mir morgens? Was ist so mein, mein Ziel, mein alltägliches Ziel, was in meinem Herzen brennt? Ja, der Reichtum. Das wäre auch schon schön. Glückseligkeit, Freude. ja Das sind alles schöne Dinge. Aber ich denke, es gibt ein größeres Ziel. Und das versuche ich uns heute Morgen deutlicher zu machen. Es geht darum, mit unserem ganzen Sein, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, dem zu gehören, der alle Bereiche unseres Lebens heiligt. Und das tut Jesus. Ich erinnere mich, als ich mit diesem Offizier, ich nenne ihn jetzt Offizier, das passt schon, ihr wisst, wen ich meine. Als ich mit ihm auf diesem Lauf war, da waren so viele schöne Bänke. Links, rechts, Blick in den Weingarten rein. Oh, Mensch, und immer wieder habe ich gedacht, ach, können wir nicht mal ganz kurz uns hinsetzen? Mal ein bisschen erholen? Ach, erst mal ein bisschen hier die Aussicht genießen. Oh, Mensch, Christsein ist doch manchmal anstrengend, oder? Können wir doch einfach erstmal uns hinsetzen, ein bisschen Leben genießen. Stillstand für Stillstand ist in diesem Bild genauso wenig Raum wie für eine Rückwärtsbewegung. Kein Stillstand, und kein Rückwärtsschauen. Wir brauchen Motivation, wir müssen, wir müssen Kraft, Kraft tanken. Und ich glaube, als Christen sind wir so offen der Gefahr, wenn man gläubig ist, man lässt sich so schnell ablenken vom Leben. Wie kommen wir denn auf den Gedanken, Christ sein muss immer schön sein? Es muss uns immer gut tun, es muss immer sich gut anfühlen. Ja, jetzt wie heute, es muss immer, muss immer alles passen. Man muss ja ein Hemd anhaben, man muss lachen, sonst sagen die Leute, dir du siehst müde aus. Nein, alles toll, mir geht's gut als Christ. Ja, es muss, man muss immer scheinen und strahlen. Aber ich bin ganz ehrlich, Christ sein sieht auch anders aus. Und ich denke, dass dieser Text uns ermutigt. Ich werde mich nicht ganz ausziehen, keine Sorge. Aber Leute. Äh, Christ sein bedeutet auch manchmal, dass wir plötzlich nicht mehr so schön aussehen, Ja, dass wir auch mal schwitzen, dass wir mal unsere Sportleidung anziehen und dass wir mal für den Herrn auch mal leiden, Ja, dass wir mal, äh, mal wirklich rennen und dass, auch mal, dass es auch mal weh tut. Hey, es gibt Momente, die habe ich in meinem Leben wirklich auch letztens äh, erlebt, da leidest du, da leidest du wirklich. Da wird dein Glauben auf die Probe gestellt. Da fängst du an zu schwitzen. Da fragst du dich, Gott, was ist denn das jetzt? Da guckst du auf dein Konto und denkst dir, als ob ich jetzt Geld spende. Niemals, Herr. Mein Konto, wie soll ich das denn machen? Und dann tut's mal weh, ja. Und dann fängt man mal an zu schwitzen. Aber ich denke, genau das ist der Moment, wo der Paulus sagt, hey, jage doch. Ringe doch mit Gott. Du darfst auch mal schwitzen als Christ. Du darfst auch mal leiden. Leute dürfen auch mal sehen, wie du kämpfst, wie du wie du wie du brennst, wie du wie du außer Puste bist. Es ist okay. Das will uns der Text hier sagen. Hey, jage danach. Du darfst schwitzen, du darfst auch mal über Verlust klagen, du darfst weinen, du darfst Ich habe letztens wieder, ich war, war abends auf dem Feld, da habe ich zu Gott geschrien, ja. Das ist okay. Du darfst für den Herrn mal wirklich auch leiden auch im Gemeindedienst, wenn wir in der Gemeinde sind und, und dienen, das darf auch mal anstrengend sein. Hey, es darf auch mal, du darfst auch mal Sonntag um 8 aufstehen, wenn du möchtest, und uns hier mithelfen. Ja? Du darfst auch mal, mal, es darf auch mal ungemütlich sein. Christsein ist nicht nur, ähm, ja, alles so schön und es muss immer alles toll sein. Aber Christsein, so eine Form von Christsein, führt uns zum Ziel. So ein Christsein hilft uns, uns auszustrecken nach diesem Ziel. Und mein Gebet ist so sehr, dass du und das Ich, dass wir wieder Kraft bekommen. Dass wir heute Morgen, dass du vielleicht ganz neu einfach Motivation und, und, und Energie bekommst, mal dein Sporttrikot anzuziehen, auch in deinem Glaubensleben. Und mal mit Dingen zu ringen, die dich immer wieder runterziehen wollen. Und dann mal zu sagen, ja, dann ist es jetzt ein Krampf, aber... Dann mache ich heute Abend nicht den Fernseher an, weil es mir schlecht geht, sondern ich nehme jetzt mal die Bibel. Auch wenn ich keine Lust drauf habe, weil ich weiß, es tut mir vielleicht gerade einfach mehr gut. Aber es ist nicht immer einfach. Es ist, es ist nicht so, dass man sich denkt, juhu, endlich wieder Bibel lesen immer. Und ja, endlich wieder im Gottesdienst statt ausschlafen. Das kann auch manchmal anstrengend sein. Unser drittes Hindernis, was wir heute haben, ist der letzte Kilometer. Der letzte Kilometer bei einem Marathon, der ist hart. Der kann dich nochmal so richtig umhauen. Auf dem letzten Kilometer, ich habe mich belesen, sind hier irgendwelche Marathonläufer? Aha, eins, okay. Der Rest geht nachher mit mir zehn Kilometer laufen. Das letzte, der letzte Kilometer, das könntest du jetzt besser sagen, aber die Zuckerreserven sind erschöpft, Fettsäuren werden verbrannt, die Konzentration an Milchsäure im Blut und Muskel steigt. Und das bedeutet, deine Leistungsfähigkeit sinkt. Du wirst schlapp. Du überhitzt, deine Muskulatur wird hart, die Energie fehlt. Und ich denke, dass genau deswegen der Paulus jetzt hier am Ende noch mal einen ganz spannenden Akzent setzt an diesem Text. Er sagt, und zu allen Vollkommenen sage ich, wir halten kurz an, wir wissen ja jetzt, dass niemand vollkommen ist. Vollkommen zu sein, heißt zu verstehen, dass ich unvollkommen bin. Also die, die es immer noch nicht verstanden haben, Leute, wir sind nicht vollkommen. Zu diesen sage ich, wir lesen weiter, lasst uns das bedenken. Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit geben. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Er weiß, der Paulus weiß, wie schwer es manchmal ist, als Christ in dieser Welt zu leben. Und ich finde es so schön, wie er plötzlich in diesem Text was verändert. Und er sagt plötzlich, lasst uns das bedenken. Lasst uns daran festhalten. Und damit meint er doch uns. Du hast doch neben dir Leute sitzen Du bist doch nicht alleine in diesem Stadion, auch wenn davor nur eine Person gerannt ist. Aber mit deinem Leiden, mit deinem Kämpfen, mit deinem Schweiß bist du nicht alleine. Du hast eine Gemeinde. Und das ist ein Riesending, warum wir Gemeinde überhaupt haben. Weil wir gemeinsam laufen. Weil wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und es gab auch mal eine Situation mit diesem Offizier, wo er krank war und dann musste ich alleine rennen. Was denkt ihr, war ich schneller oder war ich langsamer? Schneller natürlich. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ich war so viel langsamer. Ich habe sogar die Bänke mitgenommen. Ja, weil mich niemand angeschrien hat. Aber wir sehen, wie wichtig es ist, gemeinsam zu laufen. Es kann so viel verändern. Darum haben wir Kleingruppen. Da werden, Leute, werden Dinge einfach auch mal bekannt auf den Tisch gepackt. Du, so sieht es bei mir aus. Da schwitze ich in meinem Glaubensleben. Da kämpfe ich mit meinem Herrn. Ja? Der Paulus hat uns jetzt hier Folgendes aufgezeigt. Er hat ihnen hier gezeigt, hey, wir haben schon so viel erlebt zusammen als Gemeinde. Wir haben hier Zeugnisse gehört. Es gibt doch Punkte, wo wir gemeinsam überwunden haben, wo wir gemeinsam, wo Menschen hier im Glauben Dinge überwunden haben. Erinnert euch daran. Paulus hat aber auch aufgezeigt, dass wir hier noch nicht am Ziel sind in dieser Welt. Auch heute noch nicht. Auch wenn wir bekehrt sind, auch wenn wir Jesus im Herzen haben, sind wir noch nicht am Ziel. Und ich denke, dass Einfach heute Morgen so diese zwei Sachen mir so im Herzen liegen. So das eine, wenn du merkst, dass du in der falschen Richtung bist, dass du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast und dass du irgendwo anderen Dingen hinterherrennst, Wohlstand, was auch immer, ja, alles gute Dinge, nicht falsch verstehen, aber es gibt Dinge, wo der Herr sagt, dazu habe ich dich berufen. Ich habe dich berufen, mein Kind zu sein. Und vielleicht möchte dich der Herr einfach so in diese richtige Spur setzen. Lass es auf dich wirken, du kannst immer äh, auf uns zukommen. Du darfst zu Hause ein Gebet sprechen, du darfst hier ein Gebet sprechen und Jesus einladen. Und er wird dein Leben in diese Spur, in diese Spur setzen. Aber vielleicht geht es dir auch so, wie mir mit dem Hemd, ja, dass es einfach, ja, du vielleicht auch manchmal so eine, so eine Maske aufgelegt hast, oder dass du denkst, ja bei mir sieht es gerade eigentlich eher so ein bisschen alles ja, vielleicht bist du eher so der passive Banksitzer und vielleicht brauchst du heute Morgen einfach so vom, vom Herrn so eine neue Motivation, neue ein neues, neues Feuer zu sagen: Hey, ich will mal für Gott auch mal ein bisschen was investieren. Ich will mal ein bisschen, ich, ich will auch mal bereit sein, für den Herrn zu schwitzen. Ja? Ich will bereit sein, zu diesem Ziel zu jagen. Lasst uns mal zusammen nochmal aufstehen. Wir wollen ein, ein Lied noch gemeinsam hören und du darfst in dieser Zeit einfach das jetzt für dich nochmal im Herzen bewegen und Gott fragen oder die Sache die Sache einfach im Gebet zu ihm bringen, die dich jetzt vielleicht angesprochen hat. Und du darfst wissen, dass er dich hört und dass er dich auch berühren möchte. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Danke für diese Zeugnisse, die wir hören durften. Danke, dass, dass du einfach hier bist und danke, dass wir dem lebendigen Gott nachjagen dürfen wo es nicht immer einfach ist, Herr. Auf diesem Lauf, den wir, den wir haben, da kommen, da kommen Hindernisse. Da wollen wir manchmal stehen bleiben, da haben wir manchmal keine Kraft mehr. Ja, da sind wir manchmal echt platt und da haben wir Fragen auch an dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen einfach aus Gnade heraus neu uns stärkst hier. Dass du die, die hier sind, die das wirklich im Herzen spüren, sie brauchen neue Motivation, die brauchen neue Energie, Herr. Ich bitte dich, gießt du aus mit, mit einem Geist von, von Kraft, von Liebe Herr, dass wir neu, neu erfüllt sind von dir und einfach neu, neue Kraft haben, auch den Alltag zu meistern. Es ist nicht einfach ähm, manchmal hat man keine Motivation, Herr aber du, du kennst uns, du weißt wo wir fallen, du weißt wo wir schwach sind ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest und dass du unser Herz jetzt stärkst und dass du uns einfach auch lernst und uns beibringst, wie wir als Gemeinde mehr und mehr miteinander auch laufen können. Ich danke dir, Jesus, dafür. Amen.